0: Xin chào mọi người, lại là mình Vincent đây Không biết là mọi người có thấy nhớ mình không nhờ Chứ mình cũng rất nhớ mọi người á Nhưng mọi người cũng đã biết Hoặc là nếu mọi người chưa biết thì mình cũng sẽ nói lại Đó là mình có nghỉ một thời gian Gọi là một thời gian thì nghe hơi căng thẳng Thực ra thì mình chỉ nghỉ một tuần thôi Mình không có ra podcast Thì mình là một người làm podcast khá là chăm chỉ ấy Cho nên là mình thường có một tuần một số Thế nhưng mà cái tuần vừa rồi do mình bận lịch thi ở trên trường quá Thành ra là mình không có ra được podcast cho mọi người nghe. Và mình cũng muốn dành ra một cái khoảng thời gian mình ôn thi như thế. Mình có thêm thời gian để mình có thể chuẩn bị cho một số podcast đặc biệt hơn. Với nội dung nghe nó sẽ nặng nề và sâu lắng hơn so với các podcast trước. Và tiếp theo mình muốn nói đó là thật sự cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn ý. Tại vì rằng là có hai số podcast gần đây của mình đó là Trusty Shield không hoàn hảo có sao một và Overthinking không hoàn hảo có sao 2 nhận được sự ủng hộ và đón nhận của mọi người rất nhiều luôn á và hai số podcast này có tăng trưởng rất là tốt lượt nghe cũng rất là tốt luôn và nó đã đẩy cả cái kênh podcast của mình trên cả hai nền tảng là Spotify và Apple Podcast lên rất là nhiều và mình cũng rất là vui mừng được thông báo đó là mình đã lọt vào top 10 podcast Spotify Việt Nam sau khoảng 4 tháng làm rồi và mình không nghĩ là mình sẽ có thể đi xa và đi nhanh được đến như vậy nếu mà không có mọi người. À, ở bên Spotify thì mình hình như là còn được đạt vào đến top 6 nữa cơ. Không biết là bây giờ nó đã tụt xuống hay là tăng lên như thế nào rồi thế. Nhưng mà sau cùng, mình muốn dành cho các bạn một lời cảm ơn trân trọng nhất bởi vì không có các bạn thì sẽ không có Vision Radio của ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu vào nội dung chính của podcast nhé. Như thường lệ thì mình sẽ giới thiệu trước đôi chút về số podcast Lần này để tiếp tục cho cái sự thành công của hai số không hoàn hảo có sao trước đó thì mình sẽ làm số không hoàn hảo có sao 3 và lần này mình sẽ nói về sao hết hay còn gọi là tự hận thù. Mình có một điều muốn lưu ý trước với các bạn rằng đó là số không hoàn hảo có sao lần này rất nặng nề. Một số bạn có góp ý với mình rằng là khi mà nghe thì các bạn muốn có một chút cái nhạc nền. Để cho các bạn cảm thấy bớt căng thẳng và áp lực Thế nhưng mà mình vẫn sẽ giữ nguyên cái format cũ của mình Tức là mình sẽ không chèn cái nhạc nền vào Bởi vì mình có một cái định hướng đó là khi mà mọi người nghe podcast của mình Thì mọi người sẽ hoàn toàn tập trung vào giọng nói Cũng như là cái nội dung của mình truyền tải để cho các bạn Hơn là nghe vào cái nhạc nền đó Và mặc dù biết là các số podcast của mình nó thường khá là nặng nề Nó không mang đến màu sắc quá tích cực Tất nhiên thì vẫn có thường là nửa sau của podcast thì mình thường đem đến những cái giá trị tích cực hơn. Thế nhưng mà thường là nửa đầu ấy, mình nói về các cái vấn đề và mình chỉ ra những cái sự thật và những cái cơn đau của người trẻ của chúng mình ấy, thì nó sẽ không hề nhẹ nhàng một chút nào. Nhưng mà mình vẫn muốn giữ cái format đó. Bởi vì như mình đã nói rồi, mình muốn các bạn thật sự tập trung vào nội dung của podcast. Vậy thì cái nguyên do nào dẫn đến cái số podcast sau hết này? Thực ra thì ban đầu mình tính là không hoàn hảo có sao của mình nó sẽ là những cái series nói về những cái khiếm khuyết tâm lý của người trẻ chúng mình cơ và mình sẽ dự định để sau hết stress gần cuối cùng bởi vì mình cho rằng là stress nó là thứ mà nó có thể dẫn đến tất cả những khiếm khuyết tâm lý khác và những cái khiếm khuyết tâm lý khác cũng có thể dẫn đến stress. Thế nhưng mà mình lại quyết định chọn nói về nó sớm hơn. Tại vì khi mà mình làm về các cái số như là trust issue hay là những cái số như là khủng hoảng hệ sinh Và có cả overthinking nữa Thì mình nhận ra rằng là tất cả mọi người Ai trong chúng ta ít hay nhiều thì cũng đều mắc self-hinterest Và nó có một cái nguyên nhân rất là lớn đằng sau Đó là những cái khiếm khuyết tâm lý đấy Mình thấy các bạn comment với những cái mẫu câu kiểu như rằng là Mình thấy mình xấu, mình thấy mình không đủ tốt Rồi là mình thấy mình bị overthinking Mình bị trust issue mình hay bị lo nghĩ Rồi là mình khủng hoảng hiện sinh, mình không biết định hình của mình trên thế giới này là gì Và mình không muốn có một cái ai bước đến đời mình để yêu thương mình cả Mình tự ghét bản thân, mình cảm thấy chán bản thân Tất cả những cái đó nó có thể đều xuất phát từ self stress Và mình thật sự mong rằng là mình có thể nói một cái gì đó Mình đem đến cho các bạn một cái giá trị nào đó sớm hơn Để các bạn hiểu về self stress hiểu về tự hận thù Và các bạn hiểu rằng là mình đang gặp cái vấn đề như thế nào và cũng như là cung cấp cho mọi người một vài cái thông tin để cho mọi người có thể thoát ra khỏi cái cảm giác self-hatred này. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Ok, rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào nội dung chính của podcast này. Đầu tiên, à, mình... Tất nhiên là sẽ khởi đầu với định nghĩa của sao hết stress Không biết là mọi người có định nghĩa hay là đã từng nghe đến sao hết stress bao giờ trước đây hay chưa. Thế nhưng mà nếu như mà bạn thường luôn cho rằng là mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp như là tình bạn hay là tình yêu, rằng mình thật xấu xí và đầy thương tổn, những điều đẹp đẽ đó mình không thể nào có được. Bạn cảm thấy rằng mình thiếu thố về mặt tinh thần như là tình thương này, sự đầy đủ hay là niềm vui. Bạn luôn cảm thấy mình không giỏi mà cái gì quá. Cũng chẳng quá đẹp, mà cũng thấy mình cũng không có một giá trị gì quá lớn, kể cả cho bản thân mình hay là cho xã hội. Bạn đang cảm thấy chán ghét, hay tệ hơn là cảm thấy khinh thường chính con người mình, thì bạn đang mắc self Những người bị mắc self thì mình thấy rằng là cuộc sống của họ thường rất là cô độc và đầy những mảng tối. Vừa rồi là định nghĩa của cá nhân mình cũng như là qua tìm hiểu của mình về self-interest. Mình mong là khi nghe đến khúc này thì các bạn có thể nhận ra được cái sự self cái tự tự hận thù ở trong bản thân mình. Còn nếu như mà bạn cảm thấy tự ái hay là bạn cảm thấy rằng là tôi đâu có thế, tôi chỉ đơn giản là nhiều khi tôi không thích bản thân lắm hay là nhiều khi tôi chỉ hơi kêu khăn bản thân một chút thôi ấy. Và bạn cảm thấy là hơi bị đụng chạm một chút khi mà bạn nghe đến phần này ấy, Thì bạn có thể tắt podcast đi và có thể tìm lại đến chiếc podcast này nghe ở những lần sau. Bởi vì mình phải nói trước rằng là phần tiếp theo đây của podcast, khi mà mình nói về những cái kiểu và những cái biểu hiện khác nhau của self-chew đấy thì sẽ còn nặng nề hơn rất là nhiều đấy. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là cho các bạn biết được một vài cái kiểu tự ghép bản thân điển hình cũng như là biểu hiện của nó và những cái minh chứng trực quan nhất nhá. Kiểu self-chew đầu tiên đó chính là tự thoại tiêu cực hay là negative self-talk. Ấy. Cái tự thoại tiêu cực này thì chắc mọi người cũng quen rồi, đấy cũng là một trong những cái biểu hiện điển hình của overthinking. Thế nhưng mà đồng ý là nó có nét giống với biểu hiện của overthinking thật. Thế nhưng mà tự thoại tiêu cực ở South Hatred nó kinh khủng hơn rất là nhiều. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhé. Khi mà các bạn tự thoại tiêu cực ở dạng overthinking ấy, thì chỉ có thể các bạn đơn giản là các bạn tự thoại với nhau, các bạn vẽ ra các viễn cảnh ABC, GZ, nó thấy nọ, nó thấy kia, rồi là nghĩ xem là người ta đang thấy nọ thấy kia hay là mình có làm gì đúng hay không, mình có làm gì sai không hay là ở cái lúc đó thì mình làm khác thế này thì nó ảnh hưởng thế nào không. Sau đó thì một nhân cách khác của bạn xuất hiện là bảo là... Ôi không thể nào sửa đổi được nữa đâu ấy. Thì cái kiểu đấy... Nó là cái tự thoại tiêu cực nhìn chung cho overthinking. Thế nhưng theo quan sát của mình ấy... Thì tự thoại tiêu cực trong self hatred Nó kinh khủng hơn rất là nhiều. Đó là khi mà bạn tự gaslight bản thân... Và đổ lỗi tất cả mọi thứ cho mình. Tự thoại tiêu cực trong self hatred Là cái việc mà... Những cái cuộc đối thoại trong đầu bạn... Nó diễn ra một cách từ 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 từ. Thế nhưng mà dần dần ấy... Bạn sẽ quy chụp mọi thứ bạn sẽ quy trụ mọi lỗi sai, mọi khiếm khuyết Và mọi sự tồi tệ lên đầu bản thân mình Rằng là mình thật xấu, mình không thể có cái nọ cái kia được Và bạn tự coi mình là thất bại Những suy nghĩ đó thường có như kiểu rằng là Sao mình lại làm như thế? Mình thật là ngu ngốc Mình thật tệ trong công việc này Mình không làm được cái gì nên hồn cả, vân vân. Và điều tệ nhất ấy, đó chính là bạn không thể thấy được Cái việc bạn đang làm này nó là xấu Bạn bình thường hóa chúng Bạn cho rằng là mình thật sự tệ như vậy Ngoài ra còn có kiểu suy nghĩ rằng là Nếu như mà mình không làm nổi việc này thì mình là ai trong xã hội nữa đây? Vậy thì cái biểu hiện này nó có ảnh hưởng như thế nào lên cuộc sống của bạn? Tất nhiên rồi, tự thoại tiêu cực sẽ không bao giờ có thể cho mình cái khả năng nhìn đời với cái góc nhìn tích cực được nữa. Bạn sẽ thấy mọi thứ ở đâu cũng là thất bại. Và thất bại đó ảnh hưởng và nguy hiểm hơn đó chính là bạn thấy rằng thất bại đó là do mình kém, do mình không làm được và tất cả mọi lỗi lầm đều do bản thân mình. Bạn sẽ mất đi cái khả năng nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan Và cho rằng là tất cả mọi thứ đều tệ khi mà mình nhúng tay vào Mình làm cái gì cũng thất bại Và thật ra đây là một cái góc nhìn vô cùng tiêu cực lên tất cả mọi thứ Đây cũng là một trong những cái biểu hiện và ảnh hưởng tệ nhất của self-hatred Biểu hiện số 2 của self-hatred đó chính là cái cảm giác tội lỗi và xấu xa Hay là sợ hãi cả chính bản thân mình Thay vì mô tả xuông cho cái phần này ấy, thì mình sẽ lấy một cái ví dụ từ series phim mà mình rất là thích nhé. Đó là Stopper Cái bộ phim mà làm, mưa làm gió trên Netflix vào khoảng mùa hè năm ngoái. Ấy. Và mình thấy rằng là có nhân vật Charlie có thể hiện ra những cái biểu hiện rất gần với cái biểu hiện mà mình đang nói tới này. Cho nên là chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Sự kết bỏ bản thân của Charlie đã được khắc họa vô cùng chi tiết ở tập 7 và tập 8 của series phim Stopper Charlie... Sau hai trận đánh nhau của Harry với Nick và tao, cùng với việc chia tay với Ben đã khiến cho Charlie nghĩ rằng cậu luôn hủy hoại cuộc đời của người khác và cậu không xứng đáng có được yêu thương. Cậu tránh mặt Nick, lo lắng mình đang ảnh hưởng đến cuộc đời của anh. Thậm chí tao còn nói rằng nếu Nick không cho Charlie được gì hơn là chàng trai bí mật đôi lúc tan lấy lút hôn, thì điều đó chỉ khiến Charlie càng chán ghét bản thân hơn mà thôi. Qua những điều đó tao thể thấy rằng Charlie thiếu sự yêu thương bản thân đến nhường nào. Nếu các bạn cũng thấy mình ở trong đó, luôn cho rằng bản thân mình thật xấu xa, thật yếu kém và đầy khiếm khuyết, ghét chính bản thân mình và thấy rằng mình không xứng đáng có được tình yêu, thì quả thật, bạn đang self hate rất nhiều. Nó sẽ dẫn đến sự khép kín trong các mối quan hệ xã hội và bạn chẳng thể nào tìm kiếm được một người đến bên đời mình yêu thương mình được đâu bởi bạn đã chủ động khóa chặt cánh cửa con tim và tâm trí mình mất rồi. Như các bạn có thể thấy thì bộ phim Hurtstopper Ngoài là một bộ phim hướng đến cộng đồng LGBTQIA+, cũng ẩn chứa rất rất nhiều những vấn đề mà người trẻ chúng mình đang gặp phải. Nếu như mà các bạn đã vô tình đọc được một cái bài phân tích phim nào đó dựa trên góc nhìn của những nỗi sợ ấy, thì chắc hẳn là các bạn đã gặp mình ở trên hội nhóm Maybe You Never Watched This Film rồi á. Nếu bạn nào còn nhớ mình thì có thể để lại một cái comment ở phần bình luận cho mình nhá Mình cảm ơn rất là nhiều nếu như mà các bạn có nhận ra mình. Rồi, gì? bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại với cái vấn đề chính này Biểu hiện mình muốn nói ở đây đó là cảm giác tội lỗi và xấu xa Sợ hãi chính bản thân mình Cái việc này nó thể hiện quá rõ ràng Ở cái việc rằng là bạn tự cảm thấy bản thân mình là một người xấu này Là một người con lỗi này Là một người không nên hồn này Và không có bao gì tốt đẹp cả Nhưng mà để xa ra hơn ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái biểu hiện tiếp theo Đó là bạn tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với những lời khen và tình yêu của người khác cái biểu hiện này nó sẽ là cái biểu hiện đến sau khi mà bạn cảm thấy mình xấu, tệ hại rồi thì tất nhiên bạn sẽ không muốn tiếp xúc hay là có một cái mối quan hệ gần gũi với ai cả. Bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu với biểu hiện thứ ba của sao Hệt Truyệt nhé. Biểu hiện thứ ba của sao Hệt Truyệt đó chính là bạn tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với những lời khen, với tình yêu của người khác, kể cả là bạn bè, gia đình hay là người thân. Bạn sẽ từ chối không dám nhận sự yêu thương, đồng cảm hay là gần gũi của người khác dành cho mình bởi vì bạn luôn nghĩ rằng là mình không hề xứng đáng có được những điều đó bởi vì mình xấu và mình còn quá nhiều khiêm khuyết. Từ đó bạn sẽ chủ động né tránh mọi những mối quan hệ gần gũi, mọi mối quan hệ mà ở đó người ta đem đến tình cảm và tình thương cho mình bởi vì phần bạn thấy rằng bạn không xứng đáng nhận những thứ đó, phần vì bạn nghĩ rằng là mình không thể đáp lại một cách tử tế những tình cảm đấy được. Bởi vì bạn cho rằng là mình có một nhanh cách không tốt, bởi vì bạn cho rằng là mình có một trái tim không đẹp cho nên là mình không thể đáp lại những cái tình cảm đẹp đẽ đó. Thứ đáng sợ nhất của Self-Hatred đó chính là bạn bình thường hóa về việc mình không có được tình yêu và hạnh phúc. Vì bạn cho rằng là mình đáng bị cô độc như một sự trừng phạt chính mình và để bảo vệ người khác khỏi chính những khiếm khuyết tâm lý của bản thân như là Justin Shield, overthinking, trầm cảm hay là những suy nghĩ tiêu cực. Và nhiều khi là cả việc bạn không giỏi giang ở một lĩnh vực nào đó hoặc là không có vật chất nào cả. Bạn sẽ luôn có cái suy nghĩ dám ảnh rằng là mình xấu xa, mình tệ hại, mình đáng khinh. Vậy nên mình không xứng đáng được yêu. Người ta nói yêu mình chỉ là bởi họ chưa biết con người thật của mình thôi. Điều này cũng trực tiếp khép lại con tim mình và khiến bạn trở nên cô độc. Tệ nhất đó là bạn sẽ rất khó để thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi này. Nó sẽ khiến bạn đẩy mọi người ra xa tự cô lập bản thân mình trong nỗi cô độc và tự nhốt mình vào trong vòng lặp vô tận của sự chống trải lặng im đấy đối với mình nó mới là cái thứ sợ hãi nhất của sao hết chính là cái vòng lặp vô tận của sự cô độc đó tệ hơn đó là bạn luôn thấy rằng mình xứng đáng ở trong cái vòng lặp cô độc đấy mãi mãi không thể nào thoát ra được vừa rồi mọi người đã lắng nghe và nắm bắt được phần nào đó về ba cái biểu hiện cơ bản của self hatred. thật ra thì biểu hiện của self hatred nó có thể nằm ở vô cùng nhiều dạng khác nhau, bởi vì self hatred nó có thể dẫn đến nhiều cái hành vi tự làm hại bản thân và những cái ảnh hưởng khác rất là nhiều, rất là nhiều loại. nhưng mà mình sẽ chỉ lựa chọn ra ba cái mà mình quan sát được thấy và mình cho rằng là nó nổi bật nhất thôi. Bởi vì mình không muốn làm quá là loãng cái nội dung của podcast này. Vậy thì đến với phần này rồi thì mình sẽ nêu ra các nguyên nhân dẫn đến sao hết truyệt nhé. Và mình sẽ cũng chỉ nêu ra khoảng 4 nguyên nhân mà mình cho rằng là nổi bật nhất mà thôi. Mình không thể nào mà đưa hết tất cả mọi thứ mà mình muốn để có thể gửi gắm lên cho các bạn được mặc dù là mình rất muốn. Vậy thì sau đây chúng mình sẽ cùng nghe về các nguyên nhân có thể dẫn đến sao hết chuyện nhé. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là thương tổn bởi đứa trẻ bên trong. À, mình chắc chắn là các bạn đã từng nghe đến cái khái niệm inner child hay là cái đứa trẻ bên trong rồi. Thì về cơ bản thì đứa trẻ bên trong nó là tất cả những cái gì mà nó hình thành lên một cái đứa trẻ bên trong người bạn. Cái đứa trẻ đó nó sẽ tích lũy tất cả những cái trải nghiệm, những cái ký ức cả tốt cả xấu từ khi bạn còn bé cho đến cái lúc giai đoạn trước trưởng thành. Đứa trẻ này nó sẽ định hình nên con người của mình rất rất nhiều thứ từ tính cách hướng phản ứng cho đến những cái nỗi đau mà chúng mình phải trải qua kể cả khi đã là người lớn. Vậy thì Inner Child nó định hình nhiều đến con người của mình đến như vậy, bao gồm cả xấu và đẹp. Vậy thì những ký ức xấu ấy nó sẽ tạo ra những khiếm khuyết của con người. Và những thương tổn của những đứa trẻ bên trong ấy nó có thể ở rất là nhiều dạng. Có thể chẳng hạn như cái dạng là những cha mẹ mà hay thất hứa với con cái chẳng hạn này, thì đứa con đấy chắc chắn sau này nó có thể bị mắc trust issue Khi mà nó rất khó để tìm một cái lời hứa nào đấy Hay là tin một cái sự hứa hẹn nào đấy Hoặc là những cái đứa trẻ mà nó không có được một tuổi thơ đẹp Không có được những cái sự đồng cảm Hay là không có được những cái hoạt động cùng bạn bè đồng trang lứa Thì sau này nó sẽ luôn luôn cảm thấy bị mất kết nối với những người cùng tuổi Hay là cùng lứa tuổi với nó Bởi vì chỉ đơn giản Nó không chia sẻ cùng ký với những đứa trẻ cùng trang lứa với nó Hoặc là những cái đứa trẻ ở trong những cái môi trường độc hại, những cái môi trường mà không ủng hộ nó, không tôn trọng quan điểm của nó, thì sau này nó sẽ vô cùng rụt rè khi mà nó đưa ra những quan điểm của nó khi mà cái người đấy đã trở thành một người trưởng thành rồi. Tất cả những cái thương tổn kiểu thế này thì nó sẽ khiến cái đứa trẻ đấy, và sau này là những người trưởng thành là chúng mình, rất khó khăn để có thể hiểu được tình thương và cảm nhận được tình thương. Và vì thế chúng mình khó đón nhận được những điều đó. Đó cũng là một cái kiểu sao hết chuyện đấy. Bác sĩ Alfred Alder có nói rằng đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu. Một đứa trẻ bị cha mẹ làm ngơ sẽ không thể hiểu hay cảm nhận được tình thương của những bậc sinh thành. Chúng sẽ dành cả đời để tìm kiếm tình thương, sự ân cần và sự bao bọc mà chúng chẳng thể nào có trước đây. Một đứa trẻ bị body shaming sẽ không có một giây phút nào ngừng ghét cơ thể chúng. Chúng sẽ dành cả đời để chữa lành sự bất an về cơ thể. Một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường sẽ luôn xù lâu gai bảo vệ bản thân trước bất kỳ một cộng đồng nào. Chúng sẽ dành cả đời để tìm kiếm chỗ an toàn cho bản thân. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng hết mình, dù bạn có là ai, để chữa lành và bảo vệ đứa trẻ bên trong của chính mình và của những người xung quanh nữa nhé. Đến với nguyên nhân số 2 Gây ra selfishness Đó là cái áp lực so sánh xã hội Cái này thì mình nghĩ là mình đã nói Rất nhiều lần ở Những cái số podcast trước rồi và là peer pressure ấy, Hoặc là chỉ đơn giản mình không cần phải so với peer của mình Không cần phải so với đồng đội Hay là không cần phải so với những người đồng trang lứa với mình Mà mình đã thấy áp lực rồi ấy. Thì cái này nó là nguyên nhân dẫn đến N thứ N cái tệ, N cái khiếu khuyết Ở người trẻ chúng mình luôn ấy, Và thật sự là mỗi một lần mà mình gặp lại cái áp lực so sánh xã hội này ở trong bất kỳ podcast nào mà mình làm ấy Thì mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi với nó Bởi vì nó là nguyên nhân dẫn đến quá trời thứ đi ấy. Ở cái tuổi mà mình đang tìm kiếm cái sự thuộc về Cái tuổi mà chúng mình đang định hình cái giá trị của bản thân trong xã hội ấy Thì cái việc mình so sánh mình với người khác ấy là cái chuyện nghiễm nhiên Bởi vì nó sẽ giúp cho mình có một cái thang đo dễ nhìn thấy hơn Để biết xem là mình có thành công hay không Hay là mình đang ở mức nào cho xã hội rồi So sánh thì so sánh nhiều mặt lắm Học vấn này, tiền tài này, năng lực này Và cả hôn nhân nữa, rất là nhiều thứ Cái việc so đo này, bởi vì nó giống như là cái thức đo Thôi sự phát triển và thành công của con người Nhất là người trẻ trên đời này ấy. Và mọi người biết rằng là mình sẽ dễ dàng so sánh nhất qua cái gì không? Tất nhiên rồi, nó là mạng xã hội Thật sự là mình thấy là mạng xã hội nó có cả mặt tốt và mặt hại Nhưng mà nó là mặt hại của rất nhiều thứ đi ấy. Mặc dù là mình cũng đang hướng đến là một social media content creator, thế nhưng mà càng ngày mình càng thấy quá trời mặt xấu của nó. Khi mà chúng mình tiếp xúc với mạng xã hội nhiều, mà mình tin rằng là người trẻ chúng mình ai cũng là người dùng mạng xã hội nhiều. Thậm chí có những người dùng 6 đến 10 tiếng một ngày luôn ấy. Thì chúng mình rất là dễ bị phơi nhiễm hay là gọi là liên tục nhìn thấy những cái hình ảnh của những cái người bằng tuổi mình cùng lứa với mình. Mà họ, họ giỏi, họ tốt. Rồi là họ xuất sắc ở rất là nhiều mặt Trong khi mà mình tự nhìn lại Mình thấy bản thân mình kém vọng Mình chả có những điều đó Nó tạo ra một cái tâm lý hơn kém Một cái tâm lý so bản thân mình với người khác Nó sẽ tạo ra những cái áp lực vô hình Những cái áp lực mà nó không thật sự tồn tại trong cuộc sống của mình Để nó ép mình phải làm cái nọ làm cái kia Trở thành người nọ trở thành người kia Mình sẽ dễ thấy rằng là bản thân mình chả đến đâu cả nhìn xuống dưới thì mình cũng không hơn được ai mà nhìn lên trên thì cũng có quá trời người hơn mình luôn ấy mình chẳng giỏi giang gì mình không có một tài lẻ nào ngoại hình thì cũng chả có thành ra là mình sẽ ghét cái sự yếu kém và ghét cái sự thua cuộc và mình tin là ai cũng ghét sự yếu kém và thua cuộc hết ấy và khi mà ghét cái sự yếu kém và thua cuộc của bản thân rồi thì mình sẽ rất dễ dàng quay ra ghét luôn bản thân mình ghét bản thân là sao mình không ưu tú sao mình không giỏi sao mình không có cái nọ cái kia và nó sẽ dẫn đến cái hết hatred khá là nặng nề. Và cái nguyên do này nó cũng sẽ là cái nguyên do dẫn đến cái nguyên do số 2. Đó chính là những cái kỳ vọng quá tầm với. Rõ ràng rồi, khi mà chúng mình cảm thấy bản thân mình kém, chúng mình cảm thấy bản thân mình chưa có những cái gì, thì mình sẽ đặt những cái cột mốc, đặt những cái mục tiêu cho bản thân để chúng mình hướng đến nó. Thế nhưng mà bởi vì chúng mình sử dụng mạng xã hội nhiều này chúng mình bị phơi nhiễm, chúng mình thấy những cái thành công thành tựu người khác nhiều quá, thành ra là mình cũng đặt luôn, mình lấy luôn những cái sự thành công thành tựu của người khác vào áp lên mình, hoặc là nếu mà không dùng cái thành công thành tựu người khác áp lên mình làm cái mục tiêu ấy thì mình thường cũng có cái xu hướng là cho bản thân mình một cái thời gian quá ngắn để đạt đến được những cái kỳ vọng quá tầm với và để chúng mình sớm thành tài đến một cái mức nào đó. À, ví dụ như là chẳng hạn như là nếu mà các bạn có theo dõi S Channel ấy thì uh, mình tin là các bạn cũng sẽ thấy rằng là họ hay có cái kiểu uh, làm nội dung như là kiểu anh huy sếp huy kiểu trông một đàn ricky đấy chỉ kiểu chỉ để thuê về để trồng ricky thuế và các bạn cũng sẽ dễ thấy rằng là những cái bạn mà làm nội dung social media khác không phải chỉ đến từ external họ là những người trẻ rất rất trẻ luôn đấy nhưng mà họ có những cái sự nghiệp của riêng mình họ có những cái sức ảnh hưởng nhất định lên xã hội thì rõ quá rõ ràng rồi mình rất là dễ lấy cái Suy nghĩ kiểu như là ờ họ có bằng tuổi mình mà sao họ giỏi quá Mà sao họ cái gì cũng có Thế là mình vô tình mình lấy những cái đấy vào Áp lên bản thân mình Và mình sẽ bị áp lực trước cái kỳ vọng quá tầm vời đấy Bản thân mình cũng là một người nhìn vào những con người external Mà mình áp ra những cái tiêu chuẩn quá là phi lý về bản thân mình Phi lý cả về điều kiện cũng như là thời gian của bản thân ấy Mình sẽ kể lại một chút về cái trạng hành trình của mình Trên cái con đường tìm kiếm sự nghiệp về hình ảnh Cũng như là cái giá trị của bản thân nhé. nếu mọi người cũng đã biết hoặc là mọi người cũng chưa biết thì mình cũng sẽ nói đó là mình là một cái người đang học chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng một chuyên ngành cũng được coi là khá là hot thế nhưng mà mình cũng đang thử sức và trải nghiệm ở một cái con đường khác đó là mạng marketing và mình đang muốn tập trung cụ thể vào social media content creator đấy thì cái việc mà mình làm đó là gì đó là ở ngay cái giai đoạn năm nhất nếu như mà không có dịch bệnh thì mình đã vội đi kiếm việc content rồi Những cái việc mà có thể sớm nhất chạm vào được những cái ngách mà mình mong muốn ấy Sau đó rồi thì mình có làm TikTok IELTS Nếu mà mọi người tìm ra được mình ở cái phiên bản có người thật của mình Thấy được khuôn mặt thật của mình ấy Thì mọi người sẽ biết là mình có một cái kênh TikTok làm với IELTS Cái giai đoạn đó là mình đang làm trợ giảng cho trung tâm IELTS đó Đó cũng là một cái trung tâm IELTS khá là mới thôi Và khi mà mình thấy rằng là họ triển khai cái Hệ thống nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nó chưa được thật sự tốt ấy. Thì mình đã tận dụng luôn cơ hội và mình xin vào cái vị trí uh, Gọi là kiểu tiktok content creator ấy. Thế nhưng mà mình trước mắt là mình đứng riêng Mình tạo một cái kênh riêng cá nhân mình Mình thử nghiệm nội dung Sau đó rồi mình nộp cái báo cáo đấy lên Cho chị cấp trên để chị duyệt để cho mình vào vị trí chính thức ấy Và mình có một cái giai đoạn mà mình làm uh, à, tiktoker content IELTS Cũng có được thành tựu nọ kia cũng to đấy. Thế nhưng mà sau đấy thì mọi chuyện nó không thành. Và mình cũng tạm dừng, tạm nghỉ cái công việc ở cái trung tâm tiếng Anh đó. Sau đó rồi, ngay sau đấy, mình có cố gắng apply vào làm VJ ở S-Channel. Không hiểu sao mình áp ảnh S-Channel đấy. Thật sự mình rất là thích và mê S-Channel cái công việc ở đó nó truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều. Nhưng con người ở đó đem động lực cho mình rất là nhiều. Thế nhưng mà cái câu chuyện mà vì sao mình thích S-Channel đến như vậy, thì có lẽ mình sẽ để podcast khác nhá. Quay trở lại vấn đề thì mình đang Cố apply vào làm VJS Channel Cùng với cái đợt mà tuyển các bạn như là bạn uh, Dư Đức Anh này Hoặc là chị Lan Các thứ ấy. Thì mình cũng cố gắng apply vào đợt đấy Mặc dù cái đợt đó thì cái CV của mình gần như là trắng Không có một cái gì luôn đấy. Và đợt đó mình cũng Áp lực nhiều thứ lắm. Thế xong rồi đùng một cái Thì tất nhiên là mình không được nhận rồi Nếu mà được nhận thì mình đã không ở đây Để làm podcast cho các bạn Sau cái đợt đó thì mình kiểu bị đúng kiểu khủng hoảng hiện sinh một cách khủng khiếp luôn đấy mà mình thấy rằng là mình quá trời thất bại. Sau đó rồi thì mình tìm được một cái công việc còn tên khác thế nhưng mà nó cũng không được lâu dài. Mình nhớ là mình đi làm được có 2 tuần rưỡi ở à? Ừ mình nhận được tận 1 triệu tiền lương cho hai tuần rưỡi đấy làm. Và sau đó rồi thì mình chính thức bước chân vào cái gọi là khủng hoảng của thất nghiệp sinh viên năm 2 Và sau đó khi mà mình tự ngồi nhìn nhận lại, tự nhìn nhận về những cái điều kiện và những cái thời gian mà mình đang còn có ấy Thì mình thấy rằng là trời ơi sao mà mày áp lực lên bản thân mày nhiều quá Tại sao mày lại phải chạy theo những cái cột mốc của người khác để biến nó thành cột mốc của mình Trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy Cuộc đời mỗi một người là đường đua của riêng họ mà mình đâu có đua cùng họ đâu đúng không Bởi vì đơn giản mỗi người một đường và điều kiện và thời gian của chúng mình khác nhau Làm như vậy là quá bất công với bản thân mình ấy Thế là lúc đó mình mới ngồi lại Và mình lựa chọn một con đường khác đó là làm podcast để sử dụng giọng nói của mình Sử dụng kiến thức của mình Để đem đến cho các bạn những cái năng lượng Và những cái câu chuyện Có thể giúp các bạn thoát ra được những cái vấn đề tâm lý của bản thân Và sau một khoảng thời gian Mình đi được tầm 4 tháng rồi Thì nó cũng đã có những cái thành quả nhất định Và mình thấy rất là vui Tổng kết lại về cái nguyên nhân Dẫn đến cái self Đó là cái việc mà chúng mình đặt kỳ vọng quá tầm với này ấy Thì mình tin là người trẻ chúng mình Rất dễ mắc ấy. Bởi vì như mình đã nói rồi Khi mà các bạn thấy một cái người nào đấy Mà họ quá thành công đi Mà họ lại cũng giống giống mình Họ bằng lứa tuổi của mình Họ cũng như điều kiện na ná như mình Thì mọi người biến nó thành được Thành cái mục tiêu của bản thân mình Đó cho nên là Mình dễ áp lực Khi mà dễ áp lực như thế Và không đạt được những cái đó Và khi mình thất bại Thì mình lại quay ra thù ghét Chính bản thân mình Chính cái người đã đặt ra cái Áp lực và cái mục tiêu quá cao đó Bởi vì mình không đạt được Và mình thấy mình thất bại cái nguyên do cuối cùng dẫn đến self-interest mà mình cho vào trong số podcast này đó chính là những cái vấn đề tâm lý. Chắc chắn rồi, những cái vấn đề tâm lý, những khiếm khuyết nó sẽ là một trong những cái nguyên nhân khủng khiếp dẫn đến cái self-interest bởi vì đấy là những khiếm khuyết lớn nhất mà một con người có thể mắc phải mà. Thật ra khi mà nói về cái nguyên nhân là các vấn đề tâm lý dẫn đến self-interest đấy thì mình bỗng cảm thấy cạn ngôn mà mình không có quá nhiều thứ để nói về nó. Bởi vì chỉ đơn giản nó trực quan quá à. Những cái vấn đề mà người trẻ chúng mình mắc phải thì có quá nhiều rồi đi. self này, trust issue này, overthinking này, khu hoảng hiện sinh này. Tất cả những cái đó nó đều đóng góp cho cái tự ghét bản thân. Và bởi vì rõ ràng đó là cái khiếm khuyết. Và khi mà bạn nhận ra cái khiếm khuyết tâm lý đấy của bản thân ấy, thì bạn sẽ thấy mình không hoàn hảo, thấy mình không tốt, thấy mình khiếm khuyết quá nặng nề. Và thành ra là mình sẽ ghét chính cái khiếm khuyết đấy của bản thân khó lòng học cách yêu lấy chính khiếm khuyết và tự thoát ra được. Thành ra là bởi vì mình thấy nó quá là rõ ràng đi thế là mình không có nhiều thứ ở nó ở phần này. Mình cảm thấy rất là có lỗi khi mà đến cái phần này, cái phần mà mình cho rằng là nguyên nhân rất lớn dẫn đến cái self-hat thì mình lại không nói được bởi vì chỉ đơn giản nó trực quan quá rồi. Mình tin là khi mà các bạn nghe đến đây thì các bạn cũng sẽ hiểu cảm giác của mình, cái cảm giác bất lực mà không thể nào lý giải được và mình chỉ thừa nhận được cái sự thật đó là khiếm khuyết tâm lý này nó dẫn đến khiếm khuyết tâm lý khác ai cũng có cái vấn đề tâm lý của họ chỉ có điều là họ có nhận ra hay không và tệ rằng là cái người trẻ chúng mình ấy, thường khá là khó nhận ra cái vấn đề tâm lý của bản thân mình và nó giống như cái vòng lặp ấy khi mà từ cái vấn đề tâm lý này nó dẫn đến cái vấn đề tâm lý khác bạn không nhận ra được nó nhưng mà bạn vẫn ghét cái khiếm khuyết đấy thành ra là nó tạo ra một cái vòng lặp nó cứ thế cứ thế thôi Nên là mình rất là mong cái giá trị sau cùng của các bạn khi mà các bạn nghe podcast của mình Không phải là các bạn áp dụng được thành công những cái cách mà mình chỉ cho các bạn để thoát ra khỏi cái vấn đề tâm lý đó Thực ra thì tất nhiên là các bạn làm được và các bạn thoát ra được bằng những cách của mình thì mình cũng rất là vui Thế nhưng mà cái giá trị mà mình mong muốn nhất các bạn có thể nhận được sau podcast của mình Đó là các bạn ít nhất là các bạn nhận ra được là mình có vấn đề đấy đã các bạn chấp nhận rằng là mình có vấn đề đấy đã Và các bạn hiểu rằng mình có cái đó Và mình sẽ phải yêu lấy chính cái khiếm khuyết đấy Thì đó mới là bước đầu tiên để giúp cho các bạn có thể Vượt ra được cái ấn đề tâm lý đó Vậy thì vừa rồi đó chính là những cái nguyên nhân dẫn đến cái self it rồi Mình mong là các bạn sẽ có thể thấy được mình ở trong đó Các bạn sẽ đồng cảm với những gì mà mình nói Và các bạn thừa nhận rằng mình có self it thì chúng mình sẽ bước vào phần tiếp theo của podcast. Đó chính là những cái cách để khắc phục self-actured nhé. Rồi, ok. Chúng mình đã đến phần cuối của podcast rồi. Đó là những cái cách để cho các bạn có thể thoát ra khỏi cái cảm giác self-actured, cái vấn đề tự hận thù này. Cái cách đầu tiên, mà nó không phải là cách đầu tiên đâu. Nó là cái bước đầu tiên để các bạn có thể bước lên trên cái hành trình thoát khỏi cái cảm giác tự ẩn thù đó. Ấy. Đó là các bạn phải thừa nhận rằng mình đã mắc self Và các bạn lựa chọn đứng lên thay vì chọn cái vũng bùn lầy đó. Sau khi mà các bạn nghe về các nguyên nhân và các biểu hiện của self ở trên ấy, thì bạn có thấy mình trong đấy không? Những cái biểu hiện đó thì mình sẽ nêu lại tóm tắt nhé. Nó bao gồm là gì? Thứ nhất, đó là thương tổn bởi nó trẻ bên trong này. Thứ hai là áp lực so sánh xã hội này Thứ ba đó là những kỳ vọng quá tầm với Và cuối cùng đó chính là những cái vấn đề tâm lý Nếu như mà các bạn thấy mình ở trong đó Thì các bạn hãy chấp nhận đối mặt rằng là mình thật sự mắc self-actress Còn nếu mà bạn đã làm được điều đó rồi thì quá tốt Bởi đó là cái điều kiện tiên quyết đầu tiên giúp các bạn thoát khỏi self-actress Sau đó mới là cái lựa chọn của bạn này Bạn sẽ chọn đứng lên Yêu lấy tất cả mọi thứ của bản thân, kể cả những khiếm khuyết Và cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày Hay là bạn sẽ chọn ở lại đó, ôm ấp những nỗi đau và tổn thương của chính bản thân mình Mãi mãi không chịu đối diện với nó, chỉ vì bạn sợ chính mình Mình thì không thể quyết được dùm bạn được rồi Và mình tin rằng dù có là quyết định gì Thì bạn cũng sẽ chọn được thứ phù hợp với mình ngay tại thời điểm lúc này Và mong rằng là bạn sẽ sớm ổn thôi rồi, vậy là đã hoàn thiện bước đầu tiên rồi nhá. Sau khi hoàn thiện bước đầu tiên rồi thì chúng mình sẽ tiến vào những cái cách cụ thể để có thể gọi là chữa lành chính bản thân mình khỏi cái hết chuyện này. Đầu tiên ấy, đó chính là mình sẽ phải kết nối lại với đứa trẻ bên trong và mình sẽ lựa chọn chữa lành những cái vết đau của tuổi thơ ấy. Cái quá trình kết nối với đứa trẻ bên trong và chữa lành với đau tuổi thơ nó là một cái quá trình rất là dài và rất là khó khăn. Nhưng mà mình tin là nếu mà các bạn lựa chọn thật sự tiến hành làm nó ấy, thì nó sẽ dần dần cải thiện được mà. Nên là chúng mình cùng cố gắng nhé. Sau đây ấy, sẽ là các cái bước và những cái cách nhỏ để chúng mình có thể bước vào cái quá trình này để từ 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 từ, từ chữa lành những cái tổn thương từ tuổi thơ. Điều đầu tiên đó là bạn thừa nhận rằng đứa trẻ bên trong của mình còn nhiều thương tội và còn nhiều vết thương. Cái này thì mình nghĩ rằng là có bạn sẽ làm được, có bạn không... Với cá nhân mình thì mình sẽ hơi khó khăn khi mà mình phải chấp nhận rằng là bên trong mình còn nhiều thương tổn. Mình luôn cho rằng là mình là một con người mạnh mẽ, mình đã vượt qua nhiều chuyện trong đời rồi. Đứa trẻ bên trong mình chắc là không còn nhiều tổn thương đến như vậy đâu, bởi vì mình hầu hết đều vượt qua được những cái vấn đề của mình khi còn nhỏ. Vấn đề về bố mẹ, vấn đề về gia đình, vấn đề về trường lớp, bị bondage shaming các thứ ấy. Và rất nhiều khi mình cho rằng là mình vượt qua được rồi, mình đã sống tốt rồi thì có lẽ rằng là mình không có bị tổn thương nữa. Thế mừng mà những cái lúc đối diện trước những cái ký ức, những cái thứ mà nó khơi gợi lại những cái chuyện buồn trong quá khứ ấy, thì mình mới nhận ra là đứa trẻ bên trong mình nó còn thương tồn nhiều đến như thế nào. Và đến lúc đó thì mình mới rất khó khăn để chấp nhận là đứa trẻ bên trong mình thật sự vẫn còn rất nhiều vết thương và nó vẫn trơn lành. Vậy thì như các bạn đã thấy rồi, bước đầu tiên đó chính là mình phải thừa nhận rằng là đứa trẻ bên trong nó có nhiều vấn đề đã, thì làm các bước tiếp theo nó mới hiệu quả được. Thứ hai, đó là bạn bắt đầu tập lắng nghe đứa trẻ bên trong. Cái này thì nó có rất là nhiều dạng, nhưng mà mình sẽ lấy một ví dụ điển hình nhé. Cậu có thấy mình khiêm nhường trước quan điểm của người khác? Cậu thấy nghe theo ai cũng được, và cậu rất là ngần ngại nói lên ý kiến của bản thân. Cảm thấy rằng là ý kiến của mình cũng chẳng quan trọng đến thế. Vì có nói ra ý kiến của mình đi chăng nữa, thì bản thân mình cũng không thể bảo vệ được quan điểm đó. Bởi vì cậu sợ rằng sẽ chẳng ai lắng nghe và tôn trọng với ý kiến của mình không? Nếu cậu thấy vậy, thì có thể rằng đứa trẻ bên trong cậu hồi nhỏ từng bị cha mẹ, người thân, thầy cô hay là bạn bè phán xét, chê bai hoặc là mặc kệ mọi ý kiến của mình và mong muốn của mình. Đây chính là cái cách mà cậu sẽ dùng cái lăng kính của đứa trẻ bên trong để giải thích cho những nỗi đau khi làm người lớn. Và còn nhiều nhiều trường hợp nữa, như là bực tức khi không được đáp ứng nhu cầu này, sợ bị bỏ rơi, cảm thấy thiếu thốn, thiếu an toàn, cảm giác tội lỗi hay là cái áp lực hoàn hảo, vân v Thế nhưng đây sẽ là cái cách để các bạn dùng cái lăng kính của một cái đứa trẻ. Mình sẽ nghĩ xem là à, không biết rằng ở trong quá khứ mình từng có cái trải nghiệm hay là mình từng trải qua cái cảm giác này ở trong trường hợp nào rồi mà nó lại dẫn đến cái cảm giác y hệt. Khi mình đang làm người lớn Mình trải qua những cái vấn đề khác Nhưng mình vẫn trải qua cái cảm giác đó hay không Thì đấy sẽ là cái cách Mà cậu lắng nghe đứa trẻ bên trong nhá Tiếp theo Đó chính là chúng mình tập viết thư Lần nghe xong rồi Thì chúng mình sẽ tập viết thư Cho chính bản thân mình hồi nhỏ này. Cái mục tiêu của bức thư này Cái nội dung của bức thư này ấy, Thì nó sẽ không hẳn là Để mình viết thư Mà mình gửi lại cho bản thân mình trong quá khứ Mà nó chỉ đơn giản để giúp cho mình có một cái không gian để nói chuyện với đứa trẻ bên trong thôi. Sau đây sẽ là một vài cái câu hỏi gợi ý để bạn tự hỏi chính mình nhé. Thứ nhất, hồi đó cậu bị làm sao? Thứ hai, lúc đó cậu thấy thế nào? Và thứ ba, nếu được quay lại lúc đó, bản thân mình sẽ làm gì để đứa trẻ bên trong không bị tổn thương nữa? Những câu hỏi vừa rồi thì nó sẽ là những cái cách để mình gợi nhớ lại những cái tổn thương... Những cái trải nghiệm, những ký ức tệ trong quá khứ Mà tình từng trải qua Mình biết là khi mà đối diện Với những cái mà bản thân mình từng trải qua trước đây Thì nó không hề dễ dàng gì Thế nhưng mà đấy là cái bước đầu tiên Trong quá trình chữa lành là Bạn phải thấy được nó, bạn phải cảm nhận được nó Và bạn phải cùng buồn với đứa trẻ bên trong đó Thì bạn mới thấy được những cái điều Mà đứa trẻ bên trong mình Đã phải chịu được bấy lâu nay Mà nó ngấm ngầm thể hiện ra ngoài Khi bạn là người lớn Chỉ đơn giản đó là bạn làm lơ nó hoặc là mình bỏ qua nó đi mà thôi. Qua đó thì bạn sẽ chọn nhìn nhận lại nguồn gốc của nỗi đau đã đeo đuổi mình suốt từ tận hồi nhỏ cho đến tận giờ. Và dần rồi thì cũng sẽ học cách chữa lành được cái tổn thương từ tuổi thơ đấy. Bước thứ tư đó chính là chúng mình tìm kiếm lại cái niềm vui trẻ nhỏ, cái childhood trauma hay là những cái tổn thương khi còn nhỏ đấy. Thì nó cũng có thể được xoa dịu bằng ký ức tươi đẹp mà đúng không? Đứa trẻ trong bạn, đứa trẻ từng hồn nhiên nô đùa cùng tụi chung xóm, đứa trẻ từng trốn học, treo cổng để đi chơi hay trốn cả ngủ trưa, giữa trưa nắng cùng tụi bạn làm mấy trò nghịch dại. Đứa trẻ từng cùng cười đùa, hát vang bên cây đàn guitar cùng với lũ bạn thâu đêm suốt sáng. Bạn còn nhớ đứa trẻ đó hay không? Hay vì cuộc sống hối hả, trách nhiệm của hai chữ người lớn, đứa trẻ đỏ đã vẫy tay tạm biệt bạn, mãi mãi nằm lại trong ký ức. Mình tin rằng cho dù tuổi thơ bạn có nhiều nỗi đau, thì vẫn có những gam màu tươi sáng cùng những kỷ niệm đẹp ở đó. Bạn có thể dùng nó như một liều thuốc giảm đau cho những vết thương tuổi thơ của chính mình, để bạn còn nhớ về một phiên bản của chính mình, một phiên bản thật sự yêu thương bản thân và dám hết mình từng phút giây. Đã bao lâu rồi bạn chưa chơi cùng đứa trẻ bên trong mình? Vừa rồi là những cái bước nhỏ hơn trong cái cách mà chúng mình sẽ lắng nghe đứa trẻ bên trong và chọn chữa lành như vết đau từ tuổi thơ. Cách tiếp theo để chúng mình có thể chữa xa vết truyệt đó là hiểu mục đích sống của cuộc đời mình và ngừng so sánh với bất kỳ ai. Người bạn thật sự cần so sánh ấy, thì chắc chắn đó chính là mình rồi, không phải là một ai khác. Các bạn cần phải hiểu rằng là mỗi công việc thì nó có độ chín khác nhau. Thế độ chín là gì? Độ chín là khoảng thời gian đạt đỉnh cao của một nghề nghiệm nào đó. Đỉnh cao là lần được đến cả về kinh nghiệm cũng như thu nhập và mối quan hệ của ngành nghề đấy. Sau đây là độ tuổi 9 trung bình của một vài ngành nghề. Theo mình tìm hiểu được, đó là giáo viên từ 35 đến sau 40, bác sĩ từ 40 đến 55, kỹ sư là nửa sau 40. IT thì đa dạng hơn, với developer thì khoảng 30 đến 40, còn IT manager thì sẽ phải là sau khoảng 40 người trẻ chúng mình thì lại chọn so sánh cái sự thành công với những influencer creator, KOC, KOL trên các nền tảng mạng xã hội khi mà độ chín của họ thì cực kỳ sớm đó là từ khoảng đầu 20 cho đến 30 tuổi và vì thế bạn đang có một công việc cũng như là sự nghiệp khác với người ta nên là hãy dừng so sánh mình với những cái người influencer đó những cái creator đó trên các nền tảng mạng xã hội hãy cho bản thân thêm thời gian từ từ phát triển Miễn là đừng dừng lại thì có nghĩa là bạn đang làm rất tốt rồi. Tiếp theo đó thì mình sẽ phải học cách set up những cái mục tiêu cho bản thân mình như là mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn hay là set up mục tiêu theo công thức SMART ấy. Và vì đây là podcast của mình, mình muốn nói về tâm lý nhiều hơn cho nên là mình không muốn đi sâu quá vào các cái vấn đề ngoài lề như là đặt mục tiêu hay là các cách đặt mục tiêu cho nên là các cậu có thể tự tìm hiểu những cách đặt mục tiêu phù hợp ở những cái nguồn khác nhé. Và tất nhiên rồi, để làm được những điều đó thì chúng mình cũng phải tự làm bản thân mình tốt lên chứ nhở. Tự làm bản thân mình tốt lên là một cách mà mình tin là rất là hữu hiệu trong cái quá trình mà chúng mình thoát khỏi self-hastrate. Nhắc về phát triển bản thân, một cách tổng quát thì nó rất là rộng. Bạn có thể phát triển về sức khỏe vật lý bằng cách là ăn uống điều độ hơn, ngủ đúng giờ hơn, tập thể dục thể thao. Phát triển về trí óc thì chúng mình có thể học thêm những kỹ năng mới, đọc sách hay là tham gia những workshop để phát triển bản thân. Nói chung là phát triển bản thân có vô vàn cách. Thế nhưng phát triển bản thân đầu tiên cho người sao hatred thì mình tin đó phải là self-love hay là yêu bản thân mình hơn. Yêu bản thân là bạn tự trao cho mình lòng chắc ẩn và thông cảm, cũng như sự thấu hiểu, những khiếm khuyết của chính mình và lựa chọn được lên thay vì ngồi lại trong chiếc lòng của sự tự ẩn thù. Nó có thể bắt đầu bằng việc đọc sách, tập thể dục thể thao, tập nói với chính mình những lời yêu thương, Chữa lành tâm hồn đầy vết thương của mình Và quan trọng là mình chọn phát triển bản thân Không có nghĩa là mình gạt đi sự yêu thương Và những điều tốt đẹp của người khác trao cho mình Mà mình dùng nó như động lực Và niềm tin để mình tốt lên mỗi ngày Rồi sẽ có những người xuất hiện Yêu cậu, yêu cả những khuyết điểm của cậu Yêu cậu có khi còn hơn cả cậu yêu chính mình Tình yêu đó nó không có trách nhiệm phải giúp mình tốt lên Nhưng nó sẽ là thứ cho mình hy vọng Cho mình một cái cọc để mình nắm lấy Để phát triển bản thân hơn mỗi ngày và cũng đừng lo sợ họ mệt mỏi hay phiền hà vì đã chọn yêu thương người như mình. Bởi nếu họ thật sự tốt và chủ động chọn điều đó, họ sẽ cố gắng để hiểu và đồng cảm với bạn. Vậy nên nếu cậu đang trên hành trình thực hiện sau lớp để thoát khỏi hết trượt đừng gạt đi sự quan tâm và tình thương của người khác đã trao cho mình nhé. Nói về sao lớp như vậy đối với mình vẫn là chưa đủ, vậy nên là mình sẽ có những số podcast khác trong tương lai để nói riêng về sau lớp nhé. Và cuối cùng... Đó là mọi người lựa chọn chữa những cái vấn đề tâm lý của bản thân. Lại một lần nữa thì khi mà đến cái cách chữa self bằng cách chữa những vấn đề tâm lý này thì mình lại không có quá nhiều thứ để nói. Tại vì đến lúc này thì mình thừa nhận đó là mình rất thiếu chuyên môn ở những cái vấn đề tâm lý sâu như thế này. Cho nên là mình không dám đi quá sâu vào cái phần này nữa. Cái phần mà cách để chữa các cái vấn đề tâm lý và qua đó chữa được self các bạn cũng có thể nghe lại các podcast của mình nói về các vấn đề tâm lý như là overthinking này, toxic shit hay là khủng hoảng hiện sinh, những cái thứ mà mình nói về vấn đề tâm lý cụ thể hơn so với những podcast nói chung chung về tình yêu hay là nói về cái tuổi 20. Nhưng mà thật sự ấy, mình nghĩ rằng là chỉ một podcast của mình các bạn sẽ không thể nào dứt điểm được cái vấn đề tâm lý nhất là những cái vấn đề tâm lý mà đó đã rất là sâu rồi. Cho nên là mình mong các bạn thì nếu mà các bạn cảm thấy mình không ổn Các bạn hãy dám dùng lời nói của mình, các bạn hãy dám kêu cứu và yêu cầu sự giúp đỡ với những người có chuyên môn để có thể giúp bạn thoát ra khỏi những vấn đề tâm lý của mình. Chứ không phải là tìm đến mình, mình chỉ là một người dùng lời nói để an ủi cũng như là cho các bạn các góc nhìn của mình mà thôi. Cho nên là hãy tìm một người đáng tin cậy để giúp bạn có thể chữa lành khỏi những vấn đề tâm lý nhé. Vậy là podcast của mình đã đến phần kết rồi. Đây là một cái số không hoàn hảo có sao rất là dài. Đến cái thời điểm mà các bạn nghe này thì chắc là cái podcast này đã dài khoảng tầm 45 phút rồi. Ấy. Rất là nhiều trong một cái số podcast thông thường luôn ấy. Nhưng mà thật sự đây là một cái số hết trượt, một cái số rất nặng nề. Và mình có rất 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 nhiều thứ ở nói với nó. Cho nên là cái độ dài như thế này đối với mình đó là chấp nhận được Mình cũng không mong là các bạn sẽ có thể nghe hết cái số podcast này đến tận cuối cùng đâu bởi vì mình biết rằng là rất dễ là giữa chừng các bạn nghe các bạn cảm thấy quá nặng nề thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như mà bạn cảm thấy quá khó nghe hoặc là đến bất kỳ một cái phần nào của podcast mà các bạn cảm thấy nặng nề quá thì các bạn hoàn toàn có thể tắt nó đi và các bạn quay trở lại với mình khi mà các bạn đã sẵn sàng. Trước khi mà mình kết thúc cái số podcast này thì mình cũng có vài lời cho các bạn nữa Trước khi khép lại một cái số Rất là nặng nề này nhá Không biết là mọi người đã xem Cái bộ phim Racket Raff chưa nhỉ Cái bộ phim mà có cô bé Tay đua của sức sở kẹo ngọt Tên là Vanellope Và có một anh bạn đồng hành Tên là Raff trong cái tựa game Đó là Raff được phá Thì cái anh chàng này có một cái câu thoại Mình thấy rất là hay Nó nói rõ về cái vấn đề yêu bản thân Tức là ngược lại của tự hận thù như thế nào? Anh ấy nói rằng là tôi là một người xấu và đó là điều tốt. Tôi sẽ chẳng bao giờ tốt và đó cũng không tệ. Tôi chẳng muốn làm ai khác ngoài làm chính bản thân mình. Chuyến hành trình yêu thương bản thân vất vả và khó khăn là thế. Thế nhưng có lẽ cũng chỉ để nhận ra rằng mình chẳng muốn trở thành một ai khác ngoài chính mình. Yêu bản thân thật sự là chấp nhận những khiếm khuyết của chính mình, học cách yêu lấy chúng và cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày. Chứ không phải là mua sắm, chiều chuộng bản thân một cách quá mức, hay là sẵn sàng vì kế tôi mà làm tổn hại những người khác. Nếu bạn mắc self stress hay tự hận thù, thì mình mong rằng sớm thôi, bạn có thể học cách ôm lấy từng vết thương của mình, từng khiếm khuyết của mình, học cách yêu chúng, tìm cách cải thiện nó và tiến lên phía trước. Mình mong rằng sau số podcast này của mình, bạn sẽ nhận được một giá trị nào đó, không ít thì nhiều, các bạn cũng sẽ cảm thấy được đồng cảm và an ủi về việc mình đang mắc xe hay tự hận thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình. Hẹn gặp các bạn ở các số podcast tiếp theo. Và mình là Vincent.